0: طالب العلم في رمضان ينبغي له ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك قدوه والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس كان اجود الناس بالخير يعني على الاطلاق وكان اجود ما يكون في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اطلق عبد الله بن عباس كان اجود الناس بالخير يعني بجميع انواع البر وينبغي لطالب العلم ان يكون من المتسابقين لاعمال البر في رمضان لامور متعدده منها ان طالب العلم من اهل المعرفه بالنصوص من الكتاب والسنه والحجه في ذلك قد ظهرت عليه الحجه على الانسان وكان من اهل المعرفه بها كان من اهل العمل هذا هو اللائق به واذا قصر عمله عن علمه كان ذلك كان ذلك من امارات من امارات النفاق التي يعدها غير واحد من ائمه السلف لهذا ولهذا جاء عن سفيان انه قال كلما ازداد او ازداد ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا الا ازداد من الله بعدا لهذا ينبغي للانسان ان يصاحب ان يصاحب علمه العمل. وجاء هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال العلم يدعو الى العمل فان اجاب والا والا ارتحل لهذا ينبغي لطالب العلم ان يصاحب ذلك العلم شيء شيء من عمله فيقوم باسقاط التكليف الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ولو بشيء يسير كذلك ايضا فانه هو القدوه الذي يقتدى به في داره وكذلك عند غيرهم بان يقتدى ويتعسى به باقواله فتقرا بافعاله فاذا صدقت الافعال الاقوال كان الانسان من اهل الايمان القوي والاخلاص كذلك ايضا من كان من اهل الثقه واضعف الناس يقينا الذين يقولون ولا يفعلون كحال كثير من المنافقين وكذلك ايضا اقل الناس ثباتا على اقوالهم الذين لا يفعلون باقوالهم، وهذا امر معلوم مشاهد، لهذا ينبغي للانسان ان يثبت قوله واعتقاده بعمل. والاعمال بالنسبه للعلوم وكذلك للاقوال كحال المثبتات في الارض من الاوتاد التي يضعها الانسان يثبت بها ذلك العلم، لهذا الانسان الذي لا يثبت علمه بعمل كحال الذي قد جعل قد جعل علمه في مهب الريح تاخذ به يمنه يمنه ويسرى. لهذا إذا تعرض للفتن وتعرض لأقوال المخالفين ونحو ذلك كان هشا ضعيفا بخلاف الذي استدام على عمله الذي يعلمه كان من أهل الثبات وخاصة في هذا الشهر المبارك لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كل ليلة لله عز وجل عتقاء كما جاء في حديث عن عبد الله بن عباس أنه قال إن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار فإذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق الله مثل تلك الليالي في آخر ليلة يعني في ليلة واحدة يستوعب الله عز وجل فيها ما أعتق من تلك الليالي هذا ينبغي ان يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له والمراد من هذا أن أبواب الرحمة تفتح للإنسان عن يمينه وشماله وأمامه ومن خلفه وبين يديه فإذا لم يلج منها فإنه أبعد أن يلج في غيرها وهذا هو المقصود من قول رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له والرحمه تفتح وتعرض ايضا للانسان في كل حين فينبغي للانسان ان يبادر وكل عمل فضله الله عز وجل على غيره في رمضان فهو مفضل في رمضان والحسنه معظمه والسيئه ايضا معظمه والا لا معنى لتعظيم الشهر ولياليه وينبغي لطالب العلم ان يعلم ايضا ان فضل العمل في نهار رمضان افضل من العمل من ليله من, من سائر الاعمال
1: من سائر الأعمال
0: ويستثنى من ذلك عند بعض العلماء بعض الليالي كليلة القدر هل هي أفضل من النهار أم لا؟ فبعض العلماء يقول إن إن العبادة في النهار هي فاضلة في الصيام مجرد بخلاف الليل فإنه أفضل من جهة الصلاة مجرد. وأما بقية الأعمال فإن النهار في ذلك أفضل وهذا وهذا هو الأوجه وهذا هو الأوجه لأن الأصل في صلاة النافلة أن صلاة الليل هي أشد أشد وطعا وكذلك أفضل من سائر النوافل المطلقة لهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة المطلقة في نهار رمضان لأن النهار في ذاته أفضل في العبادة ويستثنى من ذلك أمر الصلاة فما حلها من جهة الإطلاق الليل كما دلت الأدلة الظاهرة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينبغي له أن يكون من أهل الإكثار قراءة القرآن في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع للعبادة في رمضان فإذا انقطع وهو صاحب الرسالة للأمة كلها والناس بحاجة إليه فانقطاع من كان من كان أقل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة للناس، وكذلك أيضا حاجة الناس إليه فإنه ينبغي للإنسان في ذلك أن يبادر بالاعتكاف وكذلك أيضا الانقطاع عن علائق الناس والصلة بهم فهو إن وإن احتيج إليه لم يكن كحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام متعدد الأزواج وكذلك متعدد المهام بصلة الناس به وحاجتهم إليه من جهة الفتية وهو المتصدر وحده في ذلك والمبلغ عن رب العالمين لا يفتى في حياته عليه الصلاه والسلام الا عن الوحي ولا يستعمل العقل ولا القياس في ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع والاعتكاف قد هجره كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة ومن الأمور والسنة التي ينبغي أن تحيى عند كثير من الناس أن يحيى الإنسان بنفسه نفسه وفي أهل بيته وأن يأتي بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا أن يقلل الإنسان عن الصوارف المزاحمة للقرآن حتى وإن كان ذلك علما فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما اعتكف لازم ذلك لازم ذلك أنه انقطع عما كان عليه قبل ذلك او قلد من التصدر للناس وعقد المجالس في مسجده عليه الصلاه والسلام وتعليم الناس وكذلك استقبال الوفود لمعتكفه عليه الصلاه والسلام، وليعمر ليله ايضا بالعباده والذكر، فان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى الفجر دخل معتكف، ومعنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام له خباء مضروب في المسجد، ولم يكن يدخل هذا المعتكف الا لاجل النوم ومع ذلك فهو من المسجد يصلي ويقرا ويذكر الله عز وجل وينبغي على ذلك أن يكون طالب العلم فإنه أحرى أن يقتدي به لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء هنا كما أنه في المعلوم كذلك أيضا في المفعول أن يقتدي بفعله وإلا لا معنى لإرث يأخذه الإنسان ولا يقوم بعمله فإن ذلك أبخل الناس وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء الورثة يتباينون من جهة مقدار الإرث منهم من ياخذ النص ومنهم من ياخذ الثلثين ومنهم من ياخذ الربع ومنهم من ياخذ الثمن ومنهم من ياخذ السدس واكثرهم حظا في ذلك من استوعب من استوعب العلم كله ولكنه في موروث النبي عليه الصلاه والسلام محال لان العلم لا يدركه احد وانما يتباين الناس فيه اخذا لهذا ينبغي للانسان ان ياخذ من العلم ان ياخذ من العلم من العلم ما اطاق وان يعمل بما اطاق من ذلك المعلوم وإذا لم يعمل الإنسان بذلك المعلوم هو كحال الإنسان الذي يرث مالا ويكنزه ولا يؤدي, ولا يؤدي زكاة فهذا أبخل الناس على نفسه وأبخل الناس على غيره كذلك أيضا من أخذ علما الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقم بالعمل به ولا بتبليغه فهذا أقام الحجة عليه وحبس الخير أن يصل عن إلى الناس فهذا أبخل الناس لهذا ينبغي للإنسان أن يكون رحيما بنفسه وعليها وأن يكون رحيما بالناس وعليهم رؤوفا بهم بتبليغ العلم وهدايتهم ودلالتهم في, في الضلال وكذلك في ورود ورودهم لحياض المنكر ان يكون حارسا على تخوم الاسلام حاميا لها خاصه في هذا الشهر الذي تكثر فيه الشبهات ويفتح فيه الشر بمصراعيه سواء في القنوات الفضائيه او الصحف وغيرها فيفتح في هذا الشهر من قنوات من القنوات الفضائيه ويفتح ايضا من المسلسلات ويفتح ايضا من الملهيات ما لا يحدث في غيره من الاشهر ويو ان صف الشياطين شياطين الجن فان شياطين الانس ليست مقيده في هذا الباب لهذا ينبغي للانسان مع اقترانه بعملي الصالح وانصرافي اليه ينبغي ان يصاحب ذلك دعوه الناس الى الخير وكذلك ايضا ان يصاحب ذلك التحذير من المنكر والشر فان الانسان ما دام امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في كل حينه فانه قد اخذ اخذ الارث بكامله الذي كلفه الله عز وجل عز وجل به وهذا غايه ما يطيقه الانسان. ومن الامور التي ينبغي للانسان بها خاصه ما يتعلق بطالب العلم ان يعتني طالب العلم بالسنن والهدي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يحاكي النبي عليه الصلاه والسلام وكانه يعاينه في سحر فيؤخر السحر كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه في حديث انس بن مالك عن زيد بن ثابت عليه رضي الله تعالى انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا الى الصلاه قال كم بين بين الصلاه والسحور؟ قال قدر 50 آيه، فتأخير السحور من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرص عليه ولو على حسوة ماء او او على تمرات او رطبات وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نعماء السحوركم التمر، لهذا ينبغي الانسان ان يحرص ولو على الشيء اليسير من من السحور فإن فإنه بركه. واكلة السحر اكل من اكله من اكله الافطار، وذلك ان المفطر يستقبل يستقبل امساكا، وذلك الامساك يحتاج الى عمل والتصبر واشرف ذلك وافضله هو الصيام، فلا يتجلد الانسان عليه ويتحمل الا ويتحمل الا بالسحور، لهذا كانت البركه هي المقصوده في هذا الخبر، كذلك ان يعتني بالسنن من تعجيل الفطر فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابي حازم عن سال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر لذا ينبغي له ان يعجل وقد كان عبد الله بن عمر كما يقول مجاهد بن جبر يعجل الفطر حتى ان نستر خشد ان يراه الناس وليس المراد بذلك انه يغض الشمس ظاهره والشمس ظاهره وانما المراد بذلك انه يعجل في حال تاخير التخير الناس فينبغي للانسان ان يعجل الفطر وان يعجل الصلاه كذلك ان يختلي بفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث ثابت عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حس حزوات مما وهذه اللفظة آه تمرات وكذلك حسوات إشارة إلى التقليل التقليل وعدم الإكثار وهذا ما يقول به ايضا حتى اهل الطب في حال جوع الانسان وطول صيامه ينبغي ان يقلل، كذلك ايضا في امر الموازنه بين سحور الانسان كذلك كذلك البطر من جهه عدم الاكثار في الجميع، كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سواء من دعوه غيره الى طعامه سواء في السحور فان النبي عليه الصلاه والسلام دعا غيره الى سحوره وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد وغيره وجاء في ذلك ايضا عن بعض السلف من التداعي على طعام الافطار وهذا من الامور الحسنه كذلك ايضا فان طالب العلم ينبغي ان يكون معلما لاهل داره موجها لهم رفيقا رحيما بهم، وأن يظهر السنن الظاهرة حتى ما كان يسرُّ النبي عليه الصلاة والسلام من أمر التعليم، فإنَّ عمر بن الخطَّاب كان ربما جهر فيما, حق فيما, فيما هو من حقه الإسرار كجهر في بعض استفتاحات الصلاه تعليما للناس وتعليم الاهل والذريه فان هذا من الامور التي هي في عنق الانسان واولى ما يقوم به واولى ما يقوم به الانسان كذلك يعتني الانسان بان يجعل له وردا من القران ويكثر من قراءه القران أن يجعل له ختمة في كل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع بقدر استطاعته وقد كان غير واحد من العلماء كما نقل الربيع عن الشافعي رحمه الله أنه كان, يختم القرآن أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرتين وهذا فيه من ما يتضمن من إشارة إلى التفرغ التام للقرآن التبرع التام لقراءه القران والاكثار من ذلك فان هذا لا يوفق اليه الا الموفق والقران انزله الله عز وجل ابتداء في رمضان ولان سما الله عز وجل بذلك شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقران فينبغي الانسان ان يكثر في هذا الشهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كذلك ايضا ينبغي ان يكون للانسان من يدارسه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يدارسه جبريل مع ان القران عنده من باب التثبيت والضبط أن كل الإنسان من يعين على هذا الأمر ممن حوله، ممن حوله، ممن من صاحب أو كذلك أيضا من صاحب أو أو تلمير أو شيخ أو زوجة أو نحو ذلك، فإن مدارسة آل الخير في ذلك للقرآن وكذلك للعلم من الأمور المستحسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام والدة في ذلك من أمر قيام الليل. والتقسيم في الليل فإن الناس قد اعتادوا في رمضان على شرد قيام الليل بعد صلاة العشاء وما يسمى بصلاة التراويح، ثم ينصرفون ولا يصلون إلا ولا يصلون إلى الفجر وهذا وإن جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسدي والسنن عند أبي داود وغيره من حديث أبي دردة قال عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا من جهة الأجر أما من جهة العمل فينبغي للإنسان أن ينبغي للإنسان أن يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من من الصلاة في الليل قدر وسعه وطاقته خاصة في هذا الشهر المبارك كذلك أيضا أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الإطالة وكذلك أيضا مسألة التخفيف ولا حرج عليه إن كان من يطيل ويشق عليه أداء الصلاة في نفسه على سبيل الاختصار يصلي في بيته فلا حرج في هذا فهذا قد جعل جماعة من الصحابة كما جعلنا الله ابن عمر والقاسم وسعيد بن جبير وغيرهم مساله في الصلاه في البيت وروي هذا عن الامام مالك رحمه الله انه كان يقول بهذا القول فهذا من الامور من الامور الحسنه التي ينبغي للانسان ان يعتني بها اذا وجد اذا وجد اقبالا عليها في بيته او أخشى له فهذا فهذا هو الاولى فهذا هو الاولى في حقي والنفوس في ذلك تتباين وعقد الجماعات في ذلك هو السنه وينبغي الا توجر واذا كان الانسان يغلب على ظنه اذا كان قدوه وبهجر توجر المساجد فانه ينبغي له ينبغي له الا يدع الا يدع جماعه المسلمين ولو خففوا ولو كانت صلاته في ذلك في ذلك في داره اولى واحظ ايضا الى نفسه فينبغي ان يجمع الناس فان جمع الناس على الخير اولى وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع امته في كثير من الاحيان جمعا وتاليفا لهم على امر الجماعه فان في ذلك من الاجور المتعديه مما لا يحصى كذلك ينبغي الانسان ان يبتعد عن عن الفاظ السوء والغيبه وما يخدش صيامه فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في البخاري في في حديث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، يعني ان حاله كحال كحال من ترك من ترك الصيام واكله وشرب، يعني ان هذا ليس له اجر وان زاد هذا الاثم فذلك زاد اثما واحبط اجره كذلك، ولهذا كان السلف يحترزون ويجعلون الغيبه كحال من افطر حكما باعتباره أن تنقص الآزل كما جاء هذا عن ابراهيم النخعي فيما رواه ابن بشير الحديث الاعمى قال: كانوا يقولون ان الغيبه تبطل الصائم. يعني تنقص أجره حتى ربما حتى ربما تذهب بالأجر وكذلك جاء هذا عن انس بن مالك في مراب الحزم حزم المحلة من حديث أيثم عن ثابت عن انس بن مالك انه قال الغيبه فطر الصائم فينبغي الانسان ان يقلل من المباحات خشيه ان يقع فيما به بأس فيأتم بذلك ربما يتجرأ على المحرمات فتحبط اجره وهذا وهذا هو الإنسان المحروم ولهذا كان غير واحد من السلف يقللون من الخروج في رمضان من الخروج في رمضان والبروز إلى الميادين لخشية أن يخدش الإنسان صيام وليس مراد بذلك هو أن يهجر الإنسان المباحات بالكلية وإنما يتقلل منها فإن هذا الشهر لا يدري الإنسان هل يدركه فيما هل يدركه فيما يأتي أو لا يدركه وهذا الشهر هو شهر جليل القدر وفضله معلوم ولهذا كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم إياك ما جاء عند 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 ابي القاسم من حديث من حديث احمد بن عصام عن معلى ابن الفضل انه قال: كانوا يدعون الله ستة اشهر ان يبلغهم رمضان، واذا بلغهم رمضان دعوا الله ستة اشهر ان يتقبله الله عز وجل منهم، وقد جاء مكهول إبن عن مكحول بن راشد كما رواه النعمان عن ان مكحول انه قال انه قال: اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا، لهذا ينبغي الإنسان ان يحرص عليه من جهه استقباله وتهيئه بذلك وعدم الانصراف الى العلائق الاخرى بما يتعلق به العامه من تنوع الماكل والمشارب وتنوع السعر والسمر بما لا يفيد الانسان الا ما يستفيد به الانسان علما عارضا او فائده من امر دينه او شيئا لازما من امر دنياه مما يتعلق به او باهله او من يقوم على ولايته فان هذا من الامور المستحسنه اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.